2: Las señales horarias de las 12. Hasta ahora le solemos dar el avance de la información de la jornada, pero en este momento nuestra compañera Ana Ortiz, que es quien lo suele hacer, está en una rueda de prensa de la que les dará buena cuenta a las 2, junto con el resto de noticias de la jornada rueda de prensa de presentación de esa próxima exposición de la historia de la evanistería en nuestro municipio. Lo que sí podemos avanzarles es algo de nuestra programación para esta tarde-noche. Si antes ya nos contaba Antonio Ors este especial que le va a dedicar a las mujeres en el deporte, vamos a ver cómo pinta hoy Pentagrama, que tenemos al teléfono a Mari Carmen López. Mari Carmen, muy buenos días. Hola, buenos días, Loli, ¿qué tal? Bien, ¿tú qué tal? ¿Descansada ya después del concierto de ayer con la Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente?
3: Bueno, pues descansada, descansada del todo no. <risa> Me imagino. Ha sido un fin de semana bastante intenso de música porque tuvimos ensayo sábado por la mañana, por la tarde y después el concierto de del domingo y bueno, es un concierto muy, muy exigente y también los nervios estaban ahí a flor de piel y bueno, eh, hablaremos de, en el programa de, de ese concierto donde bueno, pues Héctor... Eh, vamos, a nosotros estamos súper orgullosos. Qué de, máquina, ¿no? De Héctor a sí. Sí, 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 sí. Yo sí, sé sí.
2: que lo vais a hacer pormenorizado en Pentagrama, el balance de, de ese primer concierto de la Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente en este 2023, que, por cierto, se repite para quien se lo perdió, me parece que en La Algueña, ¿verdad? En La el, el,
3: el próximo viernes. Eso es, el viernes día 10 a las 8 en, en el Auditorio de la, de la Algueña.
2: Eso es, pero en líneas generales, hazme un balance, dime un resumen breve. Qué sensación pues... se os queda, aparte de que Héctor tiene un gran porvenir por delante y que estuvo sí. sensacional como solista.
3: Sí, bueno y después también, pues eh, Pablo consigue sacar a la orquesta pues todo todo lo que lo que hay y más todavía uh -huh. y bueno y después eh, se demuestra concierto a concierto que en la, en la Orquesta Sinfónica Académica de San Vicente eh, tiene un tiene una materia humana. Eh, ...increíble y que bueno, que concierto a concierto... ...a los que llevamos allí muchos años... Eh, ...sabemos que la, el trabajo que estamos realizando... ...para que unos chavales puedan tener un lugar... ...donde puedan hacer este tipo de, de proyectos... ...este tipo de programas... ...pues bueno, después cuando, cuando salen a, al mundo profesional... ...pues toda esta trayectoria y todo, todo este aprendizaje... ...les le sirve de mucho... Sí. ...y después bueno, pensando en los proyectos que nos vienen... ...que son muy atractivos... ...y que cada vez que nos sentamos... ...pues el listón está está más alto... Héctor, sí, ...héctor no tiene no tiene palabras... ...que un chaval de 20 años... ...tenga el nivel de haber podido hacer... ...el concierto que hizo, que hizo ayer... Sí. ...cinco movimientos... ...bueno, donde termina realmente exhausto... ...porque es que el quinto movimiento... ...creo que es el más exigente... ...lo ponen al final después de cuatro movimientos... ...es el más largo... Y, y bueno, la cantidad de notas que tiene que hacer y la cantidad de técnica, tanto con la mano derecha como con la izquierda, es brutal. No sé, no tengo palabras para él.
2: Maravilloso. Pues me alegro y espero que el auditorio os ovacionara debidamente. Tanto esfuerzo y tanta maestría. Ojalá. No sé cómo... ¿Qué tal estaba dentro del auditorio?
3: Pues estaba muy bien el auditorio. Yo, a ver, la, la orquesta... Cada vez que, que bueno nos vamos a tomar un café antes de entrar, hay una cola inmensa para poder entrar en el auditorio. Estaba la parte de abajo pues tres cuartas partes llenas y la parte de arriba estaba completamente llena. Qué bien. No sé, no sé por qué abrieron la parte de arriba sin estar la, la de abajo completa, pero uh -huh. bueno, también tendrían su motivo, no lo sé. Cosas curiosas que pasan. Bueno, pues hoy sí.
2: toca balance de ese concierto de la OSAF, pero ¿qué más tenemos en Pentagrama? Avánzame Cositas.
3: Pues bueno, seguiremos. Nosotras no, en Pentagrama no, 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 o sea, no, no hablamos solamente de las mujeres compositoras y de las mujeres en, en la música durante solamente esta semana que se celebra el, el 8 de, de marzo, el día de la de la mujer, sino que nosotros llevamos ya una temporada y media sí. todos los lunes visibilizando a esas mujeres que han hecho composiciones y que siempre se han quedado en la parte de atrás de la música y que no se suelen tocar en ningún concierto porque no son conocidas. Entonces, bueno, pues llevamos es una temporada y media intentando de que todos los lunes la figura de la mujer en la música se vea, eh, bueno, pues se escuche, más que que se vea, que se escuche lo que se hacía y lo que nos perdimos. Porque una vez que esas mujeres se casaban o socialmente pasaban a un segundo plano y podían tener muchísima proyección y no la tuvieron. <risa>
2: Tenemos mujeres compositoras, pero no, como bien dice Mari Carmen, no porque sea la semana que es, sino por seguir con lo que ya llevan haciendo. Temporada y media. ¿Estará Óscar con sus zarzuelas o esta vez
3: también libra? Pues eh, espero que sí, porque ayer estuve con él en el concierto y bueno, eh, me dijo que posiblemente sí que estaría, pero hasta último momento. Ahora mismo él está eh, en otros proyectos y bueno, pues ahora mismo. Está ocupado, yo lo entiendo, y hasta último momento no lo voy a saber. Uh -huh. Pero si está, pues bueno, pues escucharemos Tarzuela y si no está, pues escucharemos otro tipo de música. Eh, tendremos pentagrama de película como todas las semanas y, bueno, pues tendremos también a Gerard Salvador con las cosas de Gerard que nos traerá la agenda y todo eso. También hablaremos, bueno, pues del concierto que no pudo realizarse el viernes como clausura de lo que es la, la Semana de Vicente Lillo Cánovas y uh -huh. que se traslada al jueves. Con Carmen Lillo, que promete
2: sorpresas Ajá. y que ya está prácticamente al 100%, una faringitis que le complicó las cosas, sí. que le hizo estar calladita eh, cinco días. Claro, como si a un violinista os sucede un esguince de muñeca, por ejemplo, ¿no? Pues hay cosas claro. contra las que no puedes luchar. Y si eres cantante y el médico te dice que te calles, pues te tienes que callar la boquita, no hay más. Pero por sí, suerte sí. tendremos el jueves a, a la nieta de don Vicente Lillo Canoas. y okay. Oye, en Pentagrama de Película, ¿qué banda sonora has elegido? Que eso es cosa tuya, así me podrás decir, ¿no?
3: Pues mira, sí, este fin de semana vi en Televisión Española una película que, bueno, a, es una película que está no tiene una banda sonora original porque está plagada de todo lo que compone eh, eh, oh, Caro, ¿no? De, es, es Match Point y uh -huh. esa, esa mm, película está llena, llena de cosas de, de esa de esa ópera. Entonces, bueno, pues vamos a escucharla. ¡Qué bonita!
2: Sí si es que no puede tener una mejor pinta. Apetecible 100%, Pentagrama en directo hoy lunes para empezar bien la semana y con música, pero no solo escuchándola, sino aprendiendo de, de música de la mano de Mari Carmen López y a las 9 de la noche con redifusión y también a la carta en nuestros podcasts. Que Te esperamos por aquí compañera con todo el equipo. Un beso y abrazo enormes y feliz semana.
3: Venga, un saludo y un beso muy grande. Y feliz Día de la Mujer para el miércoles. Exacto. <risa> feliz semana y
2: felices días de la mujer. Que sean muchos. Gracias. Eso es.
3: Hasta luego.
0: La ciberseguridad es el sector más dinámico y pujante de las tecnologías de la información. Ciberclick es el programa de referencia en español de este sector. Sus noticias, novedades y recomendaciones son analizados semanalmente por Carlos Lillo y su equipo de expertos. Ciberclick, el programa referente de ciberseguridad. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde.
3: ¿Qué significa hacer un programa de música en Radio San Vicente como Pentagrama? Pues lo vamos a decir entre mis colaboradores y yo, Javi.
1: Para mí, diversión.
3: Para mí, música.
1: Para mí, darle sentido a los lunes.
3: Para mí, un orgullo. Para mí, es cercanía.
1: Y para mí, el programa más antiguo de Radio San Vicente.
3: Bueno, pues les esperamos a todos los lunes en Pentagrama.
2: 95.2, la Radio Municipal de San Vicente.
4: El fútbol pero mucho las muñecas imperfecta, imperfecta siempre quiso ser princesa con los labios de fresa
2: durante esta semana, bueno, y esperemos que durante más días, eh, que tomemos el impulso del 8 de marzo para que esto dure mucho más, vamos a hablar de, de igualdad de manera transversal, transversal, perdón, o de manera directa, como en este caso, porque vamos a ir conociendo también todos esos actos que tenemos al alcance para conmemorar esta fecha, ese día en el que pensamos más en lo que todavía nos, nos distancia, ¿no? de esa igualdad real y de esa igualdad plena. Hoy nos vamos a la Universidad de Alicante, porque allí ya se están viviendo actos, se ha preparado un Programa extenso e intenso desde todos los ámbitos para celebrar el 8 de marzo desde el punto de vista de la conmemoración, eh, cultura, debate, investigación, divulgación y todo ello coordinado desde el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social. Por ello tenemos hoy al teléfono a Eva Espinar, la Vicerrectora. Eva, muy buenos días.
3: Muy buenos días, muchísimas gracias una vez más por... Por, por mostrar interés ¿no? en lo que estamos haciendo desde la universidad.
2: Muchísimas gracias a ti en especial y a la universidad por hacernos partícipes, porque esto no se circunscribe solo al ámbito universitario y a la comunidad universitaria, sino que hacéis actos, muchos de ellos abiertos al público y de los que nos podemos impregnar, ¿no? Y empapar y contagiar, que, que en casos como este no solo bien nos viene, sino que es necesario, creo yo. ¿Qué supone para la universidad eh, cada año, cuando llega el 8 de marzo?
3: Pues supone una concentración de actividades, como muy bien dices, la mayoría están orientados más al público general, no solo a, nuestra, a la comunidad universitaria ¿no? o a nuestro alumnado. Sí. De hecho, tenemos eh, esa amplia agenda de a, cuestiones culturales, incluso las más académicas o científicas, están pensadas para la sociedad en general, no más allá de, de nuestro público interno. Sí. Y supone esa concentración, es un, es un momento en el que nos obliga no a pensar a dónde hemos llegado y y a dónde tenemos que seguir avanzando. ¿no? Ese se supone el 8 de marzo para la universidad y para el resto de la sociedad.
2: Y si te hago esta pregunta, en términos de igualdad en la Universidad de Alicante y en pleno 2023, más o menos, ¿cómo estaríamos? ¿Se ha recorrido mucha parte del trayecto o es todavía más grande la que falta por recorrer?
3: Se ha recorrido muchísima. Desde luego, en, en las últimas décadas la sociedad ha cambiado y las universidades españolas y las universidades públicas españolas también. Sí. Tenemos... Nuestro alumnado es mayoritariamente femenino, eso es un cambio importante en todas las universidades, pero todavía quedan elementos para seguir avanzando, ¿no? sobre todo ese sesgo en, el, en los estudios. en nuestro, Si vemos nuestras diferentes titulaciones, hay una concentración di, distinta de hombres y mujeres. no? Pues Hay espacios donde la presencia de las mujeres todavía es, es relativamente escasa y tenemos que seguir avanzando, sobre todo en las ingenierías o la informática. Y todavía, pues, en situaciones de toma de decisiones o en el liderazgo de proyectos de investigación, hay todavía queda ámbito, ¿no?, para trabajar y avanzar.
2: Y para trabajar todos los días del año, al menos durante todo el curso, ¿no?, eh, aunque se focaliza mucho más todo cuando llega el 8 de marzo, me consta que en la Universidad de Alicante y desde el vicerrectorado que presides, esto es constante, no solo es un acto aislado, sino que es una motivación.
3: Sí, creo que cada vez más el, la perspectiva de género es transversal en todo lo que la universidad va haciendo, en ¿eh? la docencia, en la investigación, en la transferencia. Pero no viene mal tener, en este caso, más que una semana, un día, un mes prácticamente, en la que. Acentuamos ¿no? Como ese, ese interés, esa, esa importancia ¿no? de, de la, del género en la universidad.
2: Tiempo atrás, seguro que te has sentado a hablar con unos, con otras, con muchos eh, de diferentes eh, campos, ámbitos y de, de la educación, y habéis confeccionado un programa enorme de actividades. Me gustaría que lo repasásemos con esas citas que tienen puertas abiertas y de las que podemos disfrutar, sí. o con aquellas más destacadas. Cuéntame, ¿cómo se va a conmemorar el 8 de marzo en la Universidad de Alicante?
3: Pues, como bien dices vuelve a ser una agenda muy amplia, que todos los años es, o cada año es un poquito más, pero especialmente este año está, como decía, muy volcada la, a la sociedad. Eh, tenemos muchas actividades, hay muchas exposiciones, por ejemplo, uh -huh. tenemos diversas, algunas de nuestras exposiciones itinerantes que están ahora mismo en institutos o en, en otros centros culturales, en, las, tenemos las, las bibliotecas, todas ellas con exposiciones virtuales de selección bibliográfica por áreas temáticas. Tenemos también actividades culturales, con teatro, cine, y quizás en el ámbito cultural la, la principal el principal evento será mañana, el día 7, sí. que viene Charo López y que va a centrarse en, esa, en la, la capacidad que tiene también la poesía como herramienta de cambio social. Sí. Eh, también tenemos charlas... Mmm, pero, como decía, tienen un elemento académico, pero más bien de, de, de divulgación y de sedes esto. Prácticamente gran parte de nuestras sedes también van a tener eh, actividades programadas. Creo que este año es especialmente... Diverso, ¿no? es, ...esas actividades...
2: ...tenéis también el momento institucional... ...que por la tarde eh, lo remarcamos... ...porque todos podemos participar a las 7... ...y en el Paraninfo está esa cita... ...verso a verso, muy deseada... ...con, con Charo López sí. en Clave Cultural... ...y acompañada además del barítono Luis Alta Santana... Perdón, ...y el maestro al piano Víctor Carbajo... ...pero por la mañana es el acto institucional con una rectora, la primera rectora que tiene la Universidad de Alicante, acompañada de muchas vicerrectoras, es decir, eh, predicando con el ejemplo, como se suele decir, ¿no? O sea, no se hablan palabras vacías, sino que me imagino que tendréis un momento de, de manifiesto, pero en el que se reivindica desde lo que se conoce.
3: Sí, ese, ese es el, el acto institucional lo que intenta es mostrar ese compromiso de la Universidad de Alicante con, con la igualdad. Mm. Y bueno, estando todo, reconociendo las desigualdades que todavía existen, pero también los avances y las estrategias para ir avanzando en materia de igualdad. Y además, para el elemento clave de ese acto institucional de mañana será la entrega de, del Premio Igualdad, que ya sería la decimoprimera edición, y que es, esa, es un, el premio es una de esas estrategias ¿no? en la que la universidad muestra lo comprometida, el compromiso que supone la igualdad de género.
2: Ese Premio Igualdad es doble, porque se hace un colectivo... Sí. Y a una mujer, me gustaría que me explicaras un poco pues eh, cómo se llegó al consenso para, para entregárselo a estas dos personas colectivos. Por un lado, la Teniente Coronel Silvia Gil, que ella es la jefa de la Guardia Civil de Teruel. ¿Cuál es la motivación?
3: Pues, es eh, por uno, los premios Igualdad, sí. las, las propuestas surgen de la comunidad universitaria. Sí. Son propuestas individuales de cualquier ...persona, ¿no? de, de nuestra comunidad universitaria... ...son las que han lanzado la, las propuestas... ...y luego ha sido la Comisión de Igualdad... ...que es ese espacio de participación... ...en materia de igualdad... ...quien ha decidido, que las ha evaluado... Sí. ...y ha tomado esta decisión de... ...en la candidatura individual... ...dar ese premio a Silvia Gil... ...a la Teniente Coronel, Silvia Gil... ...y en la propuesta colectiva... ...al colectivo Park Women... ...en el caso de Silvia Gil... ...además de tener el mayor cargo... ...dentro de la Guardia Civil... Eh, que ...para una mujer, a la que ha llegado una mujer... Lo que se ha destacado es el trabajo que ella viene desarrollando para impulsar la igualdad de género al interior del cuerpo de la Guardia Civil. Por ejemplo, ha sido una de las promotoras del primer plan de igualdad en uh -huh. la Guardia Civil. Esto también se ha destacado, ese trabajo que desde dentro viene realizando para asegurar ¿no? la, la igualdad en este, en, y, y en cuestiones también de cooperación en otros ámbitos. Uh -huh. Eso es lo que se ha destacado sobre todo de ella. ¿Y
2: el colectivo Paz Women quiénes son? ¿Qué hacen?
3: Pues el colectivo Past Women es una red que tiene ya más de 15 años de investigadoras y profesionales del ámbito de la prehistoria, de la arqueología, y ellos lo que hacen es un análisis crítico del, del pasado, de esa prehistoria y de la historia clásica, recuperando el papel, el rol de las mujeres. Entonces es una historia no tan centrada pues, en conflictos o en guerras o en hazañas, sino más bien en la vida cotidiana, ¿no? una historia más material. Uh -huh. Y probablemente desde esa perspectiva una visión más realista, ¿no? más inclusiva de la historia.
2: Ajá. Pues tras la entrega de ese premio Igualdad a ambas, eh, también se va a aprovechar el día de mañana para presentar la campaña con nombres de mujer referentes del feminismo. ¿En qué consiste va?
3: Pues esta campaña, la, la campaña, t -t todos los años desde la unidad de igualdad hacen una edición de esa campaña de nombres de mujer. Cada uh -huh. año se va centrando en un área. Ha habido... ...años en que se ha centrado en mujeres de la informática, en las matemáticas... ...el año pasado fue en, el, en la lucha contra el cambio climático... ...este año consideramos que era importante recuperar los nombres de algunos... De, ...de esos referentes de la historia global del feminismo... ¿no? ...un sí. feminismo ya con, con muchísimos años, con muchos avances... o sea, ...que nos ha permitido llegar a donde estamos y yo creo que es importante... Aunque es, ha sido muy difícil porque solo hemos nombrado a, a 16 de esas mujeres ¿no? de toda esa historia global, nos hemos quedado muchísimas fuera, sí. pero con ello nos permitía dar unas pequeñas pinceladas de esa diversidad, de ese calado de, de la lucha de los feminismos.
2: Uh -huh. Son algunas pinceladas, debo decir a, a quienes nos escuchan, que todo esto, eh, esa jornada de mañana, esa jornada digamos institucional con lo que ahora vamos apuntando, si quieren la pueden seguir porque eh, se va a difundir en streaming, para quien no pueda acercarse a la Universidad de Alicante, pero si le interese pues hay un enlace en la página web de la universidad a través del cual podrán seguirlo por la tarde, les recomendamos que asistan al Paraninfo y no se pierdan nada de esa cita con Charo López, pero además tanto la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, como la de Filosofía y Letras, como el Parque Científico como el Servicio de llengües que han puesto un fotocol y que estará para que eh, en la Biblioteca General, en los soportales, bueno, pues quien quiera eh, se, se inmortalice ¿no? y, y haga llegar mensajes a través de, de esas imágenes y de esas instantáneas. Hay, como decíamos al principio, infinidad de, de actividades porque todos y todas se han puesto de acuerdo, se han puesto en marcha para conmemorar este 8 de marzo, para mostrar sus iniciativas por la Igualdad. ¿Hay, Eva, un, una página, un enlace en concreto, un lugar donde puedan nuestros oyentes encontrar toda esta programación que va más allá del 8 de marzo?
3: Sí, además es que lo que recomendaría, ¿no? Porque no puedo, me siento como incapaz de resumir, ¿no?, el conjunto de actividades. Entonces, directamente en la página principal de la, de la universidad se puede encontrar, el aparece el logo, ¿no?, el, el, el símbolo de, de nuestra campaña y directamente se accede a una página web con todas las actividades. Hay un banner ...y directamente eh, ahí están todas las actividades...
2: Y todas son abiertas, participativas no solo para la comunidad universitaria como decíamos al principio, sino gente de aquí del municipio y por la proximidad que tenemos del, del campus que quiera disfrutar de ellas están invitados, al igual que en otras poblaciones gracias a las sedes son eh, jornadas pues que a través de la investigación, del debate, de la divulgación, de, de la cultura de las exposiciones y de, del contagio de ideas y de mensajes nos tienen que llevar a, a ir caminando juntitos y juntitas unas con otros en la Universidad de Alicante me imagino que el ambiente que ahora mismo se vive cada vez que se celebra un 8 de marzo sea muy diferente al de hace 20 años y, por supuesto, al de hace 40 y 60, ¿no?
3: Sí, sí segurísimo. Bueno, tal, tal cual, ¿no? Ahora mismo, ya ya o sea, lo que estabas diciendo, ¿no? Todos los centros se organizan, todas las sedes, o sea, es algo que hemos cambiado muchísimo. En, en lo cotidiano hemos cambiado la dinámica de manera radical. Hay aspectos que ya no no se hacen, no, no, no cabe hacerlas sin esa perspectiva de género, sin la inclusión de las mujeres, una dinámica que años anteriores pues sí ocurría, y hoy día en nuestra dinámica cotidiana eso ya no tiene cabida. Y desde luego el 8 de marzo es un momento muy bien recibido por la comunidad universitaria en donde pues, todos los centros y todos los espacios y unidades se animan a organizar actividades.
2: Todavía surgen voces críticas que dicen ¿y por qué tenemos que celebrar un día de la mujer? ¿No? Y hay alguno y alguna también que, que dicen lo del día de la mujer trabajadora, bueno, eso ya quedó en el pasado al final las mujeres trabajamos todas de una u otra manera y, y con o sin remuneración, pero eso quedó es una etiqueta obsoleta y gracias a iniciativas como esta que hoy presentamos las diferentes iniciativas de la Universidad de Alicante nos vamos dando cuenta de eso y hasta nos paramos un poquito a reflexionar antes de hablar, ¿no? porque hasta lo que se dice y como se dice, importa. Pues al final la razón está ahí. ¿Por qué un 8 de marzo? Pues Porque de vez en cuando tenemos que pensarnos un poquito las cosas, que vamos tan deprisa que no nos da tiempo ni a pensar. Y con cada revisión que hacemos, ¿hay algo, algún resorte que se nos toca? Pues ya está bien, ¿no? Ya está justificado y está más que, eh, no sé, agradecido lo que nos habéis brindado.
3: Sí, parece que, que hablar de desigualdades de género a veces ya no es tan... ...de moda o que ya estamos llegado a un nivel de igualdad y de hecho hemos avanzado muchísimo... ...pero es fácil seguir viviendo esos elementos de desigualdad, ¿no? Todavía nos queda mucho por recorrer en los roles de, de cuidados, por ejemplo, ¿no? Al interior del hogar, las responsabilidades, la brecha salarial, la violencia de género... ...que desde luego sigue persistiendo, ¿no? Con ese goteo constante de, de, de feminicidios... Entonces, ...y luego, por no decir una perspectiva más global, más internacional en donde, eh, pues en contextos de conflictos armados o en la trata de mujeres por la explotación sexual, decir que no existen ya las desigualdades de género es un demasiado decir. ¿no?
2: Demasiado. Nos viene grande. Así que hay que seguir haciendo, hay que seguir trabajando y hay que seguir teniendo acceso a la cultura y a las fuentes de información y para eso sirven programaciones tan diversas, tan variadas y tan extensas como esta que pone a nuestra disposición la Universidad de Alicante y que yo le agradezco a su vicerectora a Eva Espinar, que hoy haya presentado ante nuestros oyentes para que podamos disfrutarla día a día y acto a acto. Muchísimas gracias por contagiarnos del ambiente que se vive en la Universidad de Alicante. Eva Espinar, siempre un placer.
3: Lo mismo digo. Muchísimas gracias por dar publicidad también a esta agenda y por esta preocupación también por la igualdad de género. Un placer.
2: Un abrazo y buen día.
3: Un abrazo igualmente.
4: Cuenta la historia que hubo una ley, escrita y no escrita, que construyó un mundo, lenguaje, una vida sin mí.
3: desde casa. Realiza tus trámites a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de San Vicente en raspech.sedipualba.es. Desde tu ordenador, móvil o tablet y a cualquier hora del día puedes realizar de forma telemática todas las gestiones y comprobar su estado de tramitación. Recuerda que tan solo necesitas un certificado digital. raspech.sedipualba.es más información en la sección Administración Electrónica de la web municipal raspech.es El
2: sábado 11 de marzo el Paraninfo de la Universidad de Alicante acoge la coronación y proclamación de la Reina de las Fiestas y de la Primavera y sus Cortes de Honor 2023. Nuestras fiestas patronales se avecinan y sus máximas representantes serán investidas como tal ante el pueblo de San Vicente. La entrada es libre hasta completar el aforo y el Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Fiestas y Turismo, ha dispuesto un servicio de autobuses gratuito que saldrá a las cinco y media de la tarde del Colegio Santa Faz. Si quieres reservar tu plaza, puedes solicitarla en la Concejalía de Fiestas, en la calle Salamanca 6, hasta el viernes 10. Coronación y proclamación de la Reina de las Fiestas, Reina de la Primavera y sus Cortes de Honor 2023. El sábado 11 de marzo a las seis y media en el Paraninfo de la Universidad. Escucha nuestros podcasts en iBox e Radio San Vicente
3: 95.2 En San Vicente Plaza... Consejos saludables, buenos hábitos y los mejores profesionales médicos sanitarios, a tu salud.
2: Como les decía, hoy vamos a hablar del de... día del riñón, ese día eh, que lo que pretende es poner de relieve la importancia de la prevención y nosotros queremos hacernos eco de ello... Por lo que nos dirigimos a, a la sección de nefrología o al servicio de nefrología del Hospital General de Alicante. Allí nos recibe su jefe de servicio, eh, Javier Pérez Contreras. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por atendernos porque el tema es interesante ya que estos días de lo que permiten es visibilizar algo. Y, y en el caso de la salud, visibilizarlo para la prevención. Que creo, Javier, que en el tema del riñón es algo importantísimo, ¿no? La prevención más que el tratamiento.
1: En el tema del riñón es importantísimo. Ten en cuenta que la, la enfermedad renal es una es una gran desconocida. ¿no? Muchos En muchos casos no, no da síntomas hasta fases muy muy avanzadas. Y además los nefrólogos, cuando tenemos un papel importantísimo para controlar la enfermedad, es sobre todo en fases iniciales, que es cuando podemos aplicar tratamientos que enlentecen mucho la, la progresión de la enfermedad. Por lo tanto, eso es fundamental el, el prevenir a esta enfermedad, que cada vez es más... Es más, es más frecuente y cuando aparece pues diagnosticarlo lo antes posible, claro.
2: Cada vez más frecuente, podríamos decir que, ¿qué prevalencia tienen las enfermedades renales? Porque hay muchas otras pues, asociadas también que derivan en enfermedades renales.
1: Pues mira, es, es una auténtica, eh, hablamos de los nefrólogos de la epidemia silenciosa, porque es una cosa que sin hacer ruido, pues cada vez está más presente en nuestra, en nuestra población. Ahora mismo se estima que el 15% de la población adulta española tiene enfermedad renal crónica. Te puedes imaginar que es una una cantidad de pacientes eh, eh, tremenda. Uh -huh. eh, y todos los años, pues unos eh, 150 españoles por cada millón de población tienen que entrar en tratamiento sustitutivo, en diálisis o en, o en trasplante. Entonces son números realmente... Eh, importantes. Ahora mismo, en torno a cerca de 70.000 personas en España precisan diálisis o, o trasplante de, de riñón.
2: Madre mía. ¿De qué manera se puede llevar a cabo esa prevención? Me imagino con hábitos de consumo saludables, pero también con información, ¿no?
1: Sí, con, con medidas muy, muy sencillas en el, en el fondo. Hay un porcentaje de enfermedad renal que tiene que ver con, con procesos autoinmunes en los que las defensas intervienen o con enfermedades hereditarias, pero la inmensa mayoría tienen que ver con problemas de lo que llamamos la situación cardiovascular, o sea, de, 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 la, de la epidemia tremenda de patología cardiovascular que tenemos hoy en día. Entonces, la forma de prevenirlo es lo que entendemos por una vida por una vida sana, el hacer ejercicio, el hacer una dieta ...saludable, controlar los niveles de glucosa y de colesterol en sangre... ...comprobar la tensión arterial, no fumar, no automedicarse... Y, ...y especialmente en aquellos pacientes que tengan factores de riesgo... ...para este tipo de enfermedad, por ejemplo, pues gente que tenga tensión arterial alta... ...o que tenga diabetes, que tenga sobrepeso, que tenga una edad muy avanzada... ...pues hablar con su médico para hacer un chequeo y ver hasta qué punto... ...encontramos este, este problema con, con, con la precocidad suficiente como para poder prevenir su progresión.
2: Claro, y hacerle frente desde el inicio. Hablar con el médico, claro. qué importante, pero no vamos a derivar nunca. Aunque tengamos una enfermedad renal, es imposible ir directos al nefrólogo, ¿no? La interrelación que ustedes tienen con atención primaria, en esto es básico.
1: Sí, esto, esta relación es una relación eh, clave. La atención primaria es la puerta de entrada al sistema de de salud eh, todo lo que se haga para reforzar la primaria es poco porque son realmente un elemento un elemento clave y eh, a la hora de distribuir el trabajo con los enfermos renales crónicos las sociedades de medicina de familia y las sociedades españolas de nefrología han pactado una forma de, de trabajar donde está perfectamente establecido eh, qué tipo de pacientes tienen que verse en cada en cada uno de los niveles no a nivel de primaria o a nivel de, de especializada, pero por supuesto la relación entre los dos grupos, primera y especializada, es, es fundamental. es eh, Los dos grupos vemos al paciente y sería eh, en fin, no, no se podría entender que no estuviéramos intercomunicados y trabajáramos en la misma dirección, claro.
2: Vamos a los datos, doctor. Eh, realmente han podido atender a un número muy elevado de, de pacientes y han incluso incrementado no las consultas.
1: Sí, bueno, el, el año ha sido malo para todos, ¿eh? sí. para nefrología, para nefrología también. Nuestros buenos resultados no son tanto por el tema del último año COVID, porque no son los datos que voy a comentar no tienen que ver en realidad con el tema COVID, sino con una política que hemos estado aplicando en los últimos cinco años, de por lo que comentábamos antes, de la importancia de la relación con medicina primaria, pues hemos potenciado muchísimo las consultas virtuales con estos compañeros, de tal manera que nos pueden trasladar, con mucha eh, rapidez, pues las dudas o los comentarios que quieren hacer sobre pacientes y nosotros les contestamos eh, con una demora eh, mínima de muy poquitos de muy poquitos días. Hemos aumentado nuestras consultas externas para, pues, para estar más encima de los pacientes, para detectar, se, se, se estima que hasta un 40% de los casos de enfermedad renal crónica son desconocidos, por lo que decíamos antes, que muchas veces es una enfermedad eh, silenciosa. Y bueno, pues hemos querido estar encima de esto y destapar todo este fondo de enfermedad renal eh, desconocida, ¿no? Y la verdad es que bueno, pues los resultados nos han acompañado porque hemos trabajado, hemos aumentado eh, la carga de trabajo realmente mucho, en torno a un 40% aproximadamente las interconsultas, en torno a un 500% las consultas virtuales y lo mejor de todo esto es que hemos conseguido bajar la mortalidad de nuestros pacientes ingresados en torno al 25%. Uh
4: -huh. Yo
1: estoy convencido de que es porque estamos conociendo y siguiendo mucho mejor en, con la ayuda de nuestros compañeros de primaria a los enfermos renales de nuestra zona.
2: Ese es el buen dato con el que quería quedarme, que baje en los índices de mortalidad porque la enfermedad renal, como al principio decíamos, no es para tomársela a broma, es silenciosa, sí, pero degenera poco a poco, sin mucha sintomatología, hasta que llega un punto en el que llega a ser letal y, y que ese, esa alta prevalencia y ese porcentaje altísimo de la población que la, que la padece, pues son las cifras que hay que erradicar. Por último, dígame doctor, ¿qué consejo se puede dar a la población en general? para que atendamos como merece la salud de nuestros riñones.
1: Eh, un poco lo que he comentado antes, medidas de, de prevención eh, general, cuidarse en lo que se entiende por hacer ejercicio, tener una dieta, una dieta sana, vigilar niveles de glucosa, niveles de colesterol, presión, presión arterial y, sobre todo, si pertenecemos a grupos de riesgo, personas obesas, personas hipertensas, diabéticas, eh, de edad avanzada pues hacer un chequeito que es muy sencillito, con un simple análisis de sangre de orina podemos detectar si está la, la enfermedad y en su caso pues el médico nos remitirá al paciente si considera que está indicado o lo seguirá él en primaria según el, el, el caso. Yo creo que lo, lo más importante es que, que, que la población sepa que los riñones están ahí, que son sí. una, una víscera fundamental para nuestra, para nuestra vida, que cada vez tenemos más enfermedad renal, que las medidas de prevención son muy sencillas y que es eh, importantísimo realmente cuidarlos porque, bueno, sin ellos la vida se, se complica mucho.
2: Bastante. Yo creo que estamos mal informados, ¿no? Eh, como tenemos dos, con uno puedo vivir. Nos llega sí, esa, sí. esa mala información, ¿no? Pero sí. claro que se puede vivir. ¿En qué condiciones?
1: Dice, eh, una vez que se presenta la enfermedad...
2: Claro, una vez que ya la enfermedad renal está muy agravada y deben quitarnos uno de los riñones, ¿no? Hombre, pues sí, eh,
1: afortunadamente sí, dentro, dentro, de la, dentro de la tragedia, digamos, de lo que es esta enfermedad, la buena noticia, entre comillas, porque nunca es buena, mm. es que el tratamiento que tenemos es un tratamiento eficaz, o sea que en una, una persona que tenga una enfermedad terminal de otro órgano tan importante como el riñón pues lo va a tener a lo mejor mucho más complicado que un paciente renal, porque uh -huh. con tratamiento de diálisis o un trasplante de riñón se puede vivir toda, toda una vida, o sea que... Dentro de la tragedia, digamos, sí, hay una, hay una, una buena espera. salida terapéutica, pero evidentemente nada como unos riñones eh, sanos o como cuidar los riñones propios antes que meterse en estas en estas eh, aventuras, por supuesto.
2: Sin lugar a dudas, mucho mejor la prevención que el tratamiento en esto y en todo. Evidentemente, sobre todo evidentemente. En esto. Doctor Pérez Contreras, Javier, muchísimas gracias por atendernos u... desde el Servicio de Nefrología del Hospital General de Alicante.
1: A ustedes por la llamada y por abrir esta ventana al, al cuidado de, de la enfermedad renal en nuestra, en nuestra zona. Muchísimas gracias.
2: Un placer, muy buenos días.
1: Adiós, muy buenos días.
2: Este 8 de marzo te invitamos a mirar al futuro con ilusión. El Ayuntamiento de San Vicente, desde sus áreas de deportes, juventud, cultura y memoria histórica e integración e igualdad, celebra el Día de la Mujer con un variado programa de actos. Un taller de defensa personal, el clinic Valenta Futsal, murales colaborativos, charlas, talleres, la presentación de una publicación sobre las guardesas del ferrocarril, la lectura del manifiesto y la séptima Gala de la Mujer, el miércoles a las siete y media de la tarde en el Auditorio, en la que destacar la importancia de las mujeres ambicenteras en los diferentes ámbitos de la sociedad. La información completa de esta programación la encontrarán en la web municipal raspeik.es y también a través de las redes sociales del Ayuntamiento y las diferentes concejalías 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
0: El remate 5.0 todos los lunes para contaros las últimas noticias del deporte, tanto de San Vicente como de Alicante y las mejores historias relacionadas con el mundo del deporte, recordad, a partir de las 8 de la tarde, todos los lunes, el remate 5.0 aquí en vuestra casa, en Radio San Vicente. ¿Te lo vas a perder?
4: Con ganas de llorar y sin dinero.
2: Radio San Vicente, 95.2 FM.
4: cine por favor Que toda la vida, es cine. Que toda la vida es cine. Y los sueños cine
2: Vamos a hablar un poco de cine pero no solo de eso, sino un maridaje perfecto entre el cine, la gastronomía y el vino, porque es ya la cuarta edición de un ciclo que aúna estos ingredientes y que al amparo de la Universidad de Alicante, junto con otros colaboradores, nos invita a lo largo de este mes de marzo, desde hoy mismo, desde esta misma tarde, a disfrutar del séptimo arte para descubrir muchas más cosas. El coordinador de ese ciclo de Gastronomía y Cine, o uno de ellos, es Joaquín Juan Penalba, y lo tengo al teléfono, el profesor Joaquín Juan Penalba. Muy buenos días.
0: Hola, buenos días, Loli. ¿Qué tal? Pues encantada de, de hablar
4: contigo.
2: Mil gracias, porque sé que acaba de terminar una clase y nos está atendiendo y yo estas cosas, estos esfuerzos, de verdad que no me no tendré palabras suficientes para agradeceros. Pero así podemos compartir con nuestros oyentes estas citas que me parecen de suma importancia. Porque esto salió como un experimento un poco, a ver qué pasa, ¿no? de gastronomía y cine, pero ha ido cogiendo su auge y es uno de los ciclos esperados.
0: Sí, efectivamente, fue una idea de, de otro de los coordinadores, que es Antonio Romero, sí. y, y bueno, como sabe que, que a mí me gusta mucho el cine, me dice, o sea, oye, metes una mano con esto, y ahí buscamos a, a la que es la tercera coordinadora, Ángela Ruiz, que, que también es, es una de las cabezas pensantes y las, de las que organiza todo, y entre los tres, y luego, bueno, pues ya buscando y... Otros colaboradores, pues poco a poco ha ido cumpliendo años y ya íbamos a la cuarta edición, como sí. bien decía.
2: Antes de preguntarte por cosas, Ángeles Ruiz es también nuestra colaboradora del CETRIL, ese programa de los Jueves donde hablamos de gastronomía, sí. pues está ahí metida también, aportando la parte gastronómica. Luego hablaremos de ella concretamente en una de las citas que va a tener pues la cátedra Carmencita más importancia. Pero cuéntame en líneas generales, eh, esta vez para el ciclo, le habéis puesto el título de los alimentos que vinieron de América y otros lugares. Eh, ¿Qué temática sigue eh, la cuarta entrega de este ciclo de gastronomía y cine?
0: Pues ese es un poco el, el motivo ¿no? de, de esta edición, porque a, a, lo que nos pasa con, con este ciclo es que al final es como las cerezas, de las sesiones anteriores salen las sesiones que se serán las siguientes. ¿no? Y esto en concreto, esa idea de lo, lo que vino de América... Fue una idea que surgió en, pues en la sesión que, que dedicamos el, el año pasado a los grandes banquetes que presentó eh, Armando Alvaro, presentó a Ángeles Pérez Amper, y de ahí se dijo, oye, pues se podría hacer un, una sesión por lo menos sobre sobre el tema de, eso, de los alimentos, productos en general, no solamente alimentos, que, que vinieron de América, y no solo de América, también de otros lugares. Entonces, bueno, pues habíamos pensado una dedicada precisamente a lo que vino de América, ¿Sí? otra ...a las especias que están tan enraizadas y que de tanta tradición tenemos aquí... ...pero que también vinieron de, de otros lugares y luego pues ya contamos con Israel Gil... Que, ...que nos ha ido elaborando a lo largo de estos años como el menú uh -huh. cinematográfico... ...primero con una charla más general, el, el año pasado con una dedicada al vino... ...y, y este con una dedicado a, dedicada a los postres y, y a los dulces... Y luego también tampoco queríamos perder la ocasión pues de, de proyectar y, y comentar eh, un documental como el de la esencia sostenible de, de Vicente Seba y Manuel de Sánchez dedicado a, a María José San Román ¿no? Y, y además pues hacer esa reflexión no sobre, sobre cómo eh, no solamente es importante utilizar materias primas de primera calidad, sino cómo esas materias primas pues hay, que, hay que cultivarlas de tal manera que, que, pues que no perjudiquen o ¿no? ¿Sí? no dejen una huella de carbono.
2: Lo que al principio pudiera parecer difícil, cuando nació este ciclo, es decir hay que buscar eh, vinculación entre el cine y la gastronomía, está dando muchísimo de sí. Es que al final no hay que remontarse tampoco a películas muy antiguas, lo acabas de decir, esta, tan alicantina, tan nuestra, eh, de Vicente Seba y de una excelente chef, que es María José San Román, pues está rodada hace apenas un par de años, se presentaba el año pasado en el Festival de Cine de, de Málaga y eh, el cine sigue dando ¿no? contenido a este ciclo. Y el cine universal, vamos a empezar por el principio, esta misma tarde, 7 de la tarde, eh, primera de las proyecciones y primera de las charlas. No todos los días va a haber proyección, pero hoy sí.
0: Efectivamente, hoy hoy tenemos eh, tenemos una sesión dedicada a las especias ¿no? y y contactamos con, con Tonino, con uh -huh. Antonio López-Guitian, es un periodista muy, un presentador muy muy conocido, y esta película la eligió él, o le queríamos que nos hablara o que hablara algo de las especies, y nos dijo, bueno, pues podíamos proyectar esta película, y es una película estupenda del director sueco Lasse Hallström, que es el director también de las normas de la Casa Sidra, y de otra película que también está estrechamente relacionada con la gastronomía, que es Chocolá uh -huh. y... Y bueno, pues esta que eh, tenemos ¿no? dos, dos maneras de afrontar la cocina, dos maneras de, de orientar restaurantes, pues nos va a servir para, para arrancar y para de esta percha hablar del tema de las especias.
2: Uh -huh. Un viaje de 10 metros, la proyección a las 7, no sé si a las 7 arranca todo, arranca con la presentación por parte de Jorge Olcina del ciclo y luego la, la proyección es... o cómo se va a hacer.
0: Así, así es, como, como estás diciendo. Eh, a las 7 empezaremos una presentación rápida rápida del ciclo a cargo de, de Jorge Olcina y de, y, de y de Antonio Romero. E inmediatamente daremos paso a Tonino para que nos hable un poquito de la película y ya proyectamos. Y luego, uh -huh. con el tiempo que nos quede al final, pues dedicaremos a Cineforum, a coloquio, a lo que apetezca y a lo que surja ya una vez hayamos visto la película. Y es en la sala Rafael Altamira, en la sede de la UA en Ramón y Cajal.
2: Muy bien, pues eh, invitación que hago con el permiso y la licencia que me concedo yo sola, con tu permiso, aquí en Juan no, no, por supuesto, no A disfrutar de esta peli 2014 que estuvo nominada a los Globos de Oro y muchos otros prestigiosos premios internacionales de cine y que es un poco de comedia dramática, ¿no? De los Kadam, una familia india con papá a la cabeza, se traslada al sur de Francia. Allí deciden abrir un restaurante enfrente de un lujoso restaurante francés de alta cocina con una estrella Michelin regentado por la odiosa Madame Mallory. Y hasta ahí cuento y el resto a las 7 de la tarde en la Sala Altamira lo tienen ustedes para disfrutar. Directo así bien emplatado y, y bonito para arrancar este ciclo que sigue el próximo día 15, ya sin proyección, pero sí con charla dual, porque esa puede ser presencial o podemos seguirla en streaming.
0: Eso es, efectivamente.
2: Cuéntame, ¿de qué va la siguiente?
0: Pues precisamente un poco el, lo que es el núcleo de, de la temática de este año, lo que vino de América. Ahí sí. tenemos a Ángel Pérez Samper, a Armando Alberola y a Luis Bernabeu, que cada uno de ellos han apadrinado dos alimentos barra productos que vinieron de América y pues nos van a hablar un poco de, de bueno pues cómo, cómo surge, cómo se descubre, cómo se implanta y, y cómo se transforma. ¿no? Porque sí. Hay alimentos como la batata, sin los es que podríamos haber vivido, no entenderíamos nuestra cocina sin ellos, y, y durante mucho tiempo se, una, un alimento se daba a los animales, que no se pensaba para consumo humano.
2: Y el cacao, y el café, y tantas cosas que hemos y heredado de ellos. <risa> pues interesante también. Lo que vino de América 15 de marzo. Si no se pueden acercar a la sede, eh, pues online, esta sí la pueden seguir. El miércoles 22 de marzo, lo que viene acaba dulces y postres cinematográficos. Es lo que antes nos contabas, ¿no?, del director de del aula de cine de la universidad, que siempre busca recursos para combinar el cine, con lo, esta vez, con los postres.
0: Eso es. Lo que ha hecho es, como él hace siempre y lo hace, además, de una manera magistral, eh, buscar cortes, películas específicas que traten ese tema o, dentro de películas de temática más general, algún corte donde eh, se vea precisamente el tema de dulces, postres... En fin, un poco todo eso. Y además es siempre lo plantea como una conferencia multimedia donde vamos viendo los fragmentos de las películas y los vamos comentando.
2: Uh -huh. Y el cierre es con la proyección del documental de La Esencia Sostenible, donde me imagino, ahí vais a hacer una mesa redonda. Aparte de sus directores, de Vicente Seba y, y Manuel Sánchez, ¿quién más está en esta mesa?
0: Pues mira, además de los directores está también María José San Román, uh -huh. Eh, que es la protagonista del, del documental. Es un, este es un, corto, o sea, es un documental corto, de, de media hora. Uh -huh. Luego también tenemos a, a Enrique Moltó, que es geógrafo y coordinador académico de Gasterra. A, tenemos también a Fray Jorge Alberto Bender, de la Asociación Franciscanos de Mozambique, y a, a Miguel Agulló eh, que es pre presidente de la Fundación Agrícola de Mundi y de Coitagra. Eh, entonces, eh, bueno, pues con ellos hablaremos ¿no? de, de esa idea de, de la esencia sostenible y de cómo también es importante eh, bueno eh, enseñar a cultivar y enseñar a producir en, en otros lugares del mundo. ¿no?
2: Que vamos allá del cine. Realmente se proyecta el documental y la parte cinematográfica estará presente, pero en esta parte ya es más una reflexión ¿no? de si nos estamos comiendo el mundo a, a bocados.
0: Efectiva, efectivamente, porque sirve un poco. Es, esa reflexión está en el propio documental, el de Vicente y de Manuel, sí. y... Y termina un poco con eso y a partir de ahí, de esa percha de esa, de esa pues aprovechamos también que, que María José es experta en, en, en aceite y, y, y bueno, y a partir de ahí, pues un eh, poco eh, girará. Eh, la mesa redonda.
2: Uh -huh. Este ciclo nació un poco con, con la pandemia y asomando a la puerta, vamos, que sufrió sus rigores, sí. sus limitaciones de aforos, de las medidas, de seguridad y ahora este año que por fin ya se puede desarrollar de manera presencial sin ningún límite de aforo ni nada, como cuántas personas habéis pensado para que puedan asistir tranquilamente a la sede? Ya que no son salas grandísimas pero sí que tiene su público.
0: Sí, no, pero yo creo que la sala Rafael Altamira a lo mejor ahora tiene una capacidad de 80-90 personas y perfectamente pueden ir todo todo el mundo. O sea, la, ojalá, ojalá la, la llenemos esta esta tarde y las próximas sesiones. Las próximas sesiones, eso no lo hemos comentado, pero arrancamos lunes, pero ya a partir de la semana que viene pasamos a miércoles y seguimos miércoles.
2: Todos los miércoles, eso es. Hoy se estrena, hoy es a las 7, pero a partir de la semana que viene, todos los miércoles de marzo, tenemos ese maridaje perfecto entre el cine y la gastronomía, con esos alimentos que vinieron de América y otros lugares como temática transversal que va a, bueno, pues ir encaminando diferentes proyecciones y charlas a las que están todos Invitados, no hace falta sacar ¿no? invitación ni, ni pasar por taquilla. No,
0: no, 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 además, como ahora ya no hay ningún tipo de, de limitación de aforo ni nada, es simplemente quien le apetezca un poquito antes de, de las 7, que acuda a Ramón y Cajal, a la, a la sede de la UA a la Sala Rafael Altamira. Y allí estaremos encantados de, de recibirles.
2: Bon appetit y a disfrutarlo don Joaquín Juan Penalba, que sea un éxito y, y a por la quinta, una vez que finalice este, a preparar la quinta entrega, que esto va que vuela.
0: Muchísimas gracias, Luli.
2: Gracias a ti, un abrazo muy
4: grande. Chao.
0: Hasta pronto, un abrazo.
4: Más cine, por favor Toda la vida es cine, y los sueños. Cine son.
2: Síguenos en las aplicaciones para dispositivos móviles de Radio San Vicente. de las citas que tiene nuestra agenda cultural y de ocio para hoy a las 7 disfrutar en la sede del inicio de este ciclo de, de cine y de gastronomía. Pero hay más empezamos a las 5 si les parece con la segunda jornada liderazgo femenino dentro de los actos por el Día Internacional de la Mujer. En el salón de grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se celebra esta jornada abierta a todos los públicos. Por cierto ya que hablamos de estos actos conmemorativos del 8 de marzo, anunciábamos hace un ratito con la vicerectora de Igualdad, eh, la cita de mañana con eh, eh, Charo Velasco, aquí eh, Charo López, perdón, en el Paraninfo de la universidad, con ese verso a verso, pues última hora nos acaban de comunicar que ha tenido que de momento suspenderse y no se sabe si aplazarse esta cita porque ya venía acompañada de, de un piano y de un barítono y el barítono por indisposición de, de salud pues no va a poder estar. Con lo cual, de momento, la cita de mañana... Se ha caído del cartel. Si hubiera una nueva fecha, también se lo anunciaríamos en esta sintonía. Lo que sí tenemos a las 7 de la tarde en la sede de Ciudad de Alicante de la calle San Fernando es el taller de salud de cada lunes, el reto de humanizar el presente. Ese es el tema de hoy, para que quien quiera bueno, pues pueda aprender un poquito, a veces es de salud física, otras de salud mental, como es el caso. Y también tenemos en la misma sede de Ciudad de Alicante, pero ya a las 8 y cuarto, el final del ciclo de tertulias, dos agitadores de la cultura alicantina de la transición. Carlos Mateo y Luis de Castro eh, hoy la sesión Versa sobre el primero de ellos, sobre Carlos Mateo y también en la sede y también tiene que ver con el cine, pero en este caso es en la calle Ramón y Cajal, continúa el ciclo las películas fundamentales de la historia de Hollywood, análisis y debate con la sesión los años 80, como les digo, en la sede de Ciudad Alicante, calle Ramón y Cajal <música> Si repasamos lo que nos espera en San Vicente, apunten que la semana viene completa. Empezando por la solidaridad, mañana a las cuatro y media y hasta las ocho y media, nueva cita con la donación de sangre. El Centro de Transfusiones de Alicante se traslada a nuestro municipio para hacerse con las reservas necesarias para salvar vidas tanto en intervenciones quirúrgicas como en procesos oncológicos, accidentes de tráfico o imprevistos. Usted puede donar si es hombre cuatro veces al año, si es mujer tres, quiere decir las mujeres cada cuatro meses, los hombres cada tres, meses y solo hace falta tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y estar en buenas condiciones de salud y ya está, ya salvar vidas. Más citas el miércoles, no lo olviden, a las siete y media y en el auditorio, séptima gala de la mujer, con el reconocimiento a mujeres y colectivos que han tendido puentes hacia la igualdad. La gala contará con las actuaciones del Grupo de Sevillanas Terapéuticas de Santa Isabel y también del Grupo de Teatro Social de San Vicente. Y alguna que otra sorpresa. El jueves, última cita de la Semana Musical, concierto de Carmen Lillo a las ocho y media en el auditorio, con María Torregrosa, ex concursante de La Voz, como una de las sorpresas, pero hay muchas más en un concierto titulado a mi abuelo y a sumar como colofón de la semana musical vicente lillo con su nieta la nieta de don vicente lillo cánovas el viernes se inaugura una exposición dedicada a la evanistería en San Vicente. Esta mañana se ha presentado en rueda de prensa y a lo largo de la semana les contaremos más detalles. Y de cara al fin de semana, el sábado a las seis y media, coronación y proclamación de la reina de las fiestas de la primavera y sus cortes de honor en el Paraninfo de la Universidad y con autobús gratuito que sale del Colegio de las Monjas, del Colegio de Santa Faz, pero para el cual hay que apuntarse por tener más o menos un conocimiento de las plazas que se van a ocupar. Pueden ir a conseguir su ticket a la concejalía de fiestas que está en la calle Salamanca, en el antiguo ayuntamiento entrando por calle Salamanca. El domingo desde las 9 de la mañana nueva edición de Repercute, la concentración de percusionistas de toda la provincia que abrirá sus puertas por la tarde a partir de las 4 y media al público en general para que puedan asistir al concurso recital de percusión. Y también el domingo a las 8 de la tarde en la parroquia de San Vicente, concierto de saetas de la Semana Santa. Y nos vamos con la música de los rebujitos que el sábado nos esperan en concierto a partir de las 9 de la noche en la Sala de Juan de San Vicente. y Blanco llega a nuestro municipio con muchas ganas de encontrarse con su público y compartir en directo con todos ellos sus éxitos de siempre pero además llega con una gran emoción ya que estrena disco, el Marniático sin duda uno de los artistas más relevantes del panorama pop donde manteniendo su personalidad y su estilo característico con acento andaluz ha sabido adaptarse también a los nuevos sonidos urbanos todos eh, reconocemos grandes hits de rebujitos como Todos los besos, Lo que me gusta de ti, Quiero Cuatro soldaditos, Volar, Vete, Le diría La Luna, Un Bonito Final o Niña, entre otros que han pasado sin duda la historia de la música nacional y que seguro están también dentro de ese repertorio del viernes en la sala, del sábado, perdón, en la sala de Juan concierto de rebujitos con cuya música hoy nos despedimos deseándoles que sean muy felices, mañana los esperamos a las 11 aquí, en San Vicente Plaza Adiós Por siempre, A ti
4: bendita condena A ti te entrego mi tiempo en ti mi noche es en vela, en ti navego tranquilo, tú yo los besos que quema Es que yo quiero ser luz para tu calle, el silencio cuando duerme, lo que ves al despertarte, tú mi grande tentación a la que dejo derrotarme, y es que sin ti no sé.